0: La comienzo en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Hoy de la mano de Miguel Ángel Sánchez.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María, una vez más en el programa que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo, pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos. Ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Saludos a nuestros oyentes fuera de España, a los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos un gran abrazo. Hoy nos acompañas en los controles técnicos Cristina Rubio. Muy buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. A ti. Y hoy 15 de abril recordamos a San Damián de Molokai, quien fue un misionero católico belga de la Congregación de los Sagrados Corazones. Es el patrono espiritual de los leprosos marginados, incluyendo a los enfermos de SIDA, dedicando su vida a ellos y del estado de Hawái. El Día del Padre Damián es celebrado cada año el 15 de abril en Hawái. Fue beatificado en el año 1995 y canonizado el 11 de octubre del 2009. Ruega por las personas que dedican su vida al servicio de los enfermos y desamparados. También entrevistaremos el día de hoy a la hermana María Mayo Justel. Ella es religiosa dominica, nacida en España y se encuentra actualmente en Kiev, en Ucrania, donde dicho país en los últimos años se ha visto afectado por los efectos de la guerra y el servicio que actualmente está prestando la iglesia en esta situación tan pero tan difícil debido al conflicto. Hoy también en la sección de la libertad religiosa en el mundo lo dedicaremos al lanzamiento del informe de libertad religiosa este próximo martes 20 de abril a las 11 a.m. En Testigos del Siglo XXI también recordaremos a la misionera italiana Rosa María Esgorbat de la congregación de la Consolata que fue asesinada por un islamita radical quien fue mujer fuerte en la fe y en el amor. También te invitamos a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos desde Ucrania con una alabanza llamada Cristo Resucitó en sincronía para este tiempo pascual. Estos son los canales para que puedan ponerse en contacto con el equipo del programa. Recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y que podéis escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y saludamos también a todos los que nos están sintonizando por la cuenta de Radio María España en Facebook Live. Una vez más, muchas gracias por estar y seguirnos desde la distancia. Palabras del Papa Escuchamos al Papa Francisco en las intenciones del presente mes de abril para que nos unamos en la oración por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales
2: Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar la presión incluso sin juicio puede significar la calumnia cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras en regímenes autoritarios, e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo de fruto abundante.
1: Muy interesantes las palabras del Papa Francisco, ¿no? que nos llama a rezar, también a defender la dignidad de las personas y de cada ser humano, que es un derecho muy pero muy importante. Cuando son las 11 y 7 AM, 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia. Queremos que sea noticia. La semilla del apóstol Santo Tomás da frutos misioneros indios en África.
0: Cuando los católicos oyen los términos india y misionero, probablemente piensan espontáneamente, en primer lugar, en misioneros procedentes de Europa, que desarrollan su labor en el subcontinente. Pero los tiempos han cambiado. La iglesia en la India, que según la tradición se remonta al apóstol Tomás, se ha convertido en un nuevo centro de vocaciones religiosas, un buen ejemplo son los carmelitas procedentes de la provincia india de Manjumel. Cuatro de ellos fueron enviados a Zambia en el año 2014 para iniciar su labor misionera a petición del obispo de Chapata en dicho país. Un año más tarde pudieron inaugurar allí su primer monasterio. En diciembre de 2020 se abrió por fin un seminario de la orden. Allí ha comenzado ya su formación un joven autóctono de Chamilala. Es el comienzo de la implantación de la orden de los carmelitas descalzos en suelo zambiano, decía gozoso un comunicado oficial del monasterio. La Fundación Pontificia ha ayudado a los misioneros indios desde el comienzo.
1: En la República Democrática del Congo, los obispos llaman la atención sobre la islamización del este del país.
0: Los obispos han denunciado con más claridad que nunca la situación de seguridad en el país, en el este de este país, a causa de las milicias rebeldes. La situación de inseguridad en el este es una verdadera tragedia que afecta a todo el país y ciertamente no podemos esperar que el país se desarrolle mientras el este siga bajo el control de depredadores. Dice así el comunicado publicado el 8 de abril, del que se hace eco la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los obispos instan a los dirigentes políticos a que se replanteen por completo, la estrategia política, militar y humanitaria para hacer frente a la crisis en el este. El documento resume los resultados de un viaje realizado por una delegación conjunta de la Conferencia Episcopal Congoleña y la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central. En enero de este año, dicho grupo visitó las provincias de Kibu del Norte e Ituri. El prelado llama la atención sobre los diversos intereses de los atacantes que se aprovechan de los puntos débiles de las Fuerzas Armadas Oficiales para lograr sus objetivos políticos o religiosos. Ocupación de tierras, explotación ilegal de recursos naturales, enriquecimiento injusto, islamización de la región en perjuicio de la libertad religiosa y un largo etcétera.
1: En Haití existe un gran temor entre el clero católico a convertirse ellos mismos en víctimas.
0: A raíz de los secuestros del domingo de sacerdotes y religiosas, existe un gran temor entre el clero católico a convertirse ellos mismos en víctimas. Así se lo comunicó el pasado lunes 12 de abril el obispo católico de Inche, Monseñor Jan de Sinor, a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos preguntamos... ¿Quién será el siguiente, yo o un hermano? Los sacerdotes y los religiosos corren realmente peligro de desarrollar una psicosis. Vivimos con un miedo constante, dice el obispo quien precisó que de momento ni él ni los demás obispos se han visto amenazados de forma concreta, pero que los casos de clérigos y religiosos secuestrados han aumentado recientemente. El pasado año fueron secuestrados un sacerdote y una religiosa. Afortunadamente, ambos fueron liberados, señalaba el obispo. Desgraciadamente, no hay una solución rápida al problema de los secuestros. La Iglesia solo puede apelar a los líderes políticos para que garanticen la ley y el orden. El pasado domingo 11 de abril, cinco sacerdotes, dos religiosas y tres familiares de un sacerdote fueron secuestrados en la localidad de Croix de Bouquet, cerca de la capital de Puerto Príncipe. En Haití, el país más pobre del continente americano, la situación de la seguridad se ha ido deteriorando en los últimos años y la delincuencia de las bandas y los secuestros están a la orden del día. A ello cabe añadir las graves tensiones políticas entre el gobierno y la oposición, a raíz de las cuales, en febrero, los obispos católicos del país advirtieron del peligro de una explosión social.
1: El informador especial de la ONU ha asegurado que la libertad religiosa es una parte crucial e indispensable.
0: El informador especial de Naciones Unidas sobre libertad religiosa y de creencia, el profesor Heiner Bielfett, ha asegurado que si la libertad religiosa dejarían de ser del todo humanos, no se puede respetar la dignidad humana sin tomar seriamente sus creencias, su identidad profunda que modela convicciones. Es una parte importante e indispensable de la dimensión de la vida humana y de los derechos humanos sin la libertad religiosa dejarían de ser del todo humanos, insistía el profesor Bielefeld. A raíz del próximo lanzamiento del informe de libertad religiosa en el mundo, que edita cada dos años Ayuda a la Iglesia Necesitada, Heiner Bielefeld ha querido subrayar el valor que este derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene para la persona ha pedido ejercer presión para la protección de la libertad religiosa y de todos los derechos humanos en general, como la llevada a cabo por el Parlamento Europa, Europeo, de adoptar unas directrices sobre la libertad religiosa que obliga a sus embajadas a nivel mundial a observar la situación de las minorías religiosas en peligro.
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org
3: Que donde haya odio, ponga amor Que donde haya ofensa, tu perdón, Señor Que yo no busque tanto ser consolado. Que donde haya mentira ponga la verdad Y donde haya duda yo ponga la fe Que no me empeñe tanto en ser con
1: de vuelta a Perseguidos, pero no olvidados. Y como mencionamos al inicio del programa, hoy nos conectaremos hasta Kiev, donde la hermana María Mayo Justel, quien es religiosa Dominica, nos comentará un poco desde su servicio a la comunidad, esa realidad que atraviesa el país. Hermana María, bienvenida al programa. Hermana María se encuentra... Sí, efectivamente se encuentra un poco lejos con la llamada, quizás una leve interferencia, pero bueno, ya nos comentaría un poco la situación que se está viviendo actualmente desde Kiev, en Ucrania, con esa guerra olvidada, ¿no?, de tantas personas que han sido desplazadas y han sido también, han tenido que buscar refugio en otra, en la localidad de Kiev. Eh, una situación, bueno, que sabemos que lleva... Ya varios años, y es donde hay la labor de la Iglesia Católica, a raíz de nuestros hermanos, nuestras religiosos, nuestros sacerdotes, los laicos, que hacen frente diariamente ante esta situación tan complicada, ¿no? Eh, seguimos aquí estableciendo la conexión para poder, eh, de alguna manera, tener a la hermana María, pero de momento lo que queremos dar a conocer es eso, ¿no? Esa labor que hacen cada día los cristianos eh, en tierras de dificultad, ¿no? Y cada día llevando ¿no? el testimonio, el evangelio y de alguna manera llevando lo que Dios nos dice, ¿no? Salir de nuestra zona de confort y lo más importante, como comentábamos anteriormente al inicio del programa, como decía el Papa Francisco, siempre, siempre defender la, la dignidad de la persona. Es algo muy importante, un valor súper, súper importante donde seguimos, eh, podemos eh, realizar, ¿no? y establecer esa, ese tipo de, de información. Eh, seguimos también bueno estableciendo esta información. De alguna manera, si no podemos realizar el contacto con nuestra hermana, podemos eh, realizar. Hermana, ¿se encuentra en línea?
4: Sí, estoy. Muy en bien. Línea, estoy
1: Bienvenida, hermana, a los estudios del programa de Radio María.
4: Gracias. La... Muy ¿Aquí bien. Está. Ya está, ya está aquí. interferencias o algo, pero es lo
1: que tenemos. Efectivamente, hermana. ¿Cuál es la situación actualmente que se está viviendo en Ucrania?
4: Pues, en eh, realidad, eso que ya no, no es bastante por los medios de comunicación. Eh, en el fondo, la Federación Rusa no quiere eh, que Ucrania pues, termine fuera de su tutela. Pues, por ejemplo, que hay la reunión, ayer, perdón, como la reunión ya los acuerdos de Viena con relación a las fronteras en Europa, pues el no le gusta el grupo de un atlántico que está tomando Ucrania y hace todo lo posible por amenazar y quizá llegue a ser real con una guerra a gran espada.
1: Muy bien, hermana. ¿Y cuáles han sido esas consecuencias que bueno sigue dejando la guerra a la población civil?
4: Los grandes desplazamientos, la
1: de, desestructuración de, 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 de familias,
4: los que quedan en el frente y, sobre todo, los más vulnerables, los ancianos, que en los puntos de fuego cruzado para cobrar la pensión en, que los puentes no han sido reconstruidos cuando tardan ¿no? mm. muchísimo en reconstruir la tener de atravesar ríos o nieve, o sobre unas tablas, los niños y jóvenes atrapados en sí sin sentido para ellos, muchos perdidos otros alejados de sus familias, otros huérfanos. Familias de nuestro centro han adoptado algunos de ellos y ves que el trabajo que ha ido costando en estos años hasta hacerlos sonreír, hasta hacer que, que tengan confianza. Problemas de desesperanza en toda la franja costera de maripol el cierre de empresas. La inmigración que antes era de adultos y ahora va siendo cada vez más joven. Y el riesgo que supone eso de adolescentes y jóvenes, jóvenes, demasiados jóvenes, perdidos en medio de, de, de la nada. Y buscar, ayuda y buscar una salida en trabajo, y un trabajo que había en Europa del Oeste tampoco es fácil en la situación actual.
1: Muy interesante ¿no? es lo que nos comentas referente a ese apoyo que está brindando la Iglesia. ¿De qué manera, no? Eh, desde su comunidad hermana, eh, ha apoyado desde Kiev a esta situación? ¿Cómo ha sido esa labor que, que lleva actualmente, como comentaba, con jóvenes, con personas que han tenido que ser desplazadas?
4: Pues nosotros en general, bueno, hemos trabajado en Iglesia, como siempre. Y las relaciones entre las iglesias católicas y católicas con la ortodoxa han sido después de una edad de mucho respeto y acercamiento. Y luego, pues el amor, como nos dice Jesús, es lo que siempre lleva. Y la calidad cristiana, el trabajo de cánicas, de la Legión de María, se hacen sentir que el problema de católicos aumenta lo mismo que el respeto y el deseo de formar familias unidas el nudo de estos o sea, que siempre se le ha ido a celebrar la navidad y con la ayuda de, de, de la iglesia necesitada y de todos los organizadores se ha desplazado hasta lo más cercano a la tierra lo más cercano a las familias para celebrar el nacimiento de Jesús con los más sufrientes
1: muy interesante, ¿no? Y actualmente, eh, hermana María, ¿el número de cristianos piensa que ha aumentado o disminuido por la situación? ¿Cómo ve a nivel de, de, de la fe, no?
4: Yo creo que eh, Ucrania está viviendo un despertar que ni siquiera saben ellos de a veces, a de que es. Te, lo, te hablan cuando vienen, por ejemplo, aquí al centro de la paz, que se siente aquí de que dejan los niños en nuestras manos con más confianza o con tanta confianza como con sus familias. Hablan de, de lo que sienten en las celebraciones. No tenemos misa al año solamente porque nuestro centro es ecuménico y hay muchos no creyentes, musulmanes, protestantes, pero nosotros sentimos que la fe se viva y que el número de cristianos aumenta. Incluso en nuestro centro hemos tenido dos bautizos. Muy bien. Uno de ellos, uno de, ellos de la hija de una antigua niña del el centro, y había su milagro porque le dijeron a su madre que abortara, porque venía sin pareja a Y gracias a una intervención y con la colaboración de bienhechores la niña vive y tenía tres años, y no se a sus abuelas. Y también hemos sido testigos de cuatro bodas dos ortodoxas y dos
0: católicas,
4: ejemplo nosotras, monitoras
1: del centro, todas ellas y también sabemos que bueno, el alcoholismo ha sido una de las causas que ha afectado a numerosas familias. Cuéntenos un poco, hermana, ¿cómo ha sido esa bueno, esa labor que siguen ofreciendo en esa casa, bueno, en la casa de acogida ante esta situación, no? Bueno, nuestro centro
4: no es una casa de acogida para alcohólicos. ...sino que nosotros llegamos aquí en el 97... Muy bien. ...con el deseo de abrir una casa... ...que fuera la primera escuela católica del país... ...porque nuestra congregación... ...la congregación Santo Domingo... ...es una congregación dedicada a la educación... ...Madre Teresa siempre dijo que... ...Madre Teresa Tito, su cartón... ...no confundamos con tantas Teresas Santas... ...pues nosotros estudiamos el medio... ...en el que se movían los niños... Y vimos niños abandonados en las calles, familias carentes de recursos básicos para vivir, niños afectados en su salud por la catástrofe de Chernobyl. Y así empezamos con la casa de los niños. ucraniano ucraniana en 2001. Ahora tenemos tenemos menos, porque hemos tenido 200, 200 este año hemos podido acoger solo a 150 por la pandemia, por, la, por el espacio. En límite lo que tratamos es de prevenir, de prevenir justamente este número uno, que el número de los primeros del mundo de autorismo infantil y juvenil que ostenta de Ucrania. Y queremos trabajar y trabajamos con las familias, los niños y los jóvenes subrayando el eje de la familia para evitar que la pobreza o el detenado de las casas de los padres o las dificultades de las muertes solteras pongan en riesgo a los niños. Y es un centro abierto de primera evangélica. Tenemos de todo, desde no creyentes, eh, protestantes, musulmanes, ortodoxos la mayoría, y católicos, tenemos unos 30 católicos este año, de católicos. un total de un total de 150 niños, que empezamos con 8, con 10 y vamos por 30 este año. Aquí procuramos tener una educación integral con base al evangelio y al español, porque también tenemos algunas ONGs como CREAN que nos apoya desde el poder, tanto en la cultura de los Niños en el verano. Rehabilitación física y psíquica con deporte, formalidades, pintura, teatro, según los monitores que tenemos, que son muchos antiguos niños del centro. La atención a la familia revalorizando la función del padre, con charlas educativas y oración con los padres. Oración económica. Los niños tienen cada día, después del horario de la escuela, en los sábados por la mañana y le damos una medida en la semana y los sábados
1: un y también estos niños reciben eh, preparándose quizás para el sacramento de, de la comunión, ¿no? me imagino no, no, no,
4: no. Eh, nosotros no damos un sacramento sábado, le catequesis o sea, catequesis si pudiéramos decir así nuestro centro es un centro de primera evangelización hasta tal punto que en una de las misas al darnos la paz la mayoría de las personas se fueron creyendo que nos despedíamos. O sea, es un centro de, de primera, primerísima evangelización, entonces estamos una educación de valores que consensuamos con los padres y, y luego de esos valores nos basamos en el Evangelio siempre. Los padres nos piden que les hablemos a los niños de Dios, porque la escuela no les habla y ellos como nos dicen ellos han sido creados creados criados en el comunismo y no tienen una formación religiosa o sea que nosotros o sea, damos formación religiosa a los niños a los padres a los monitores esos valores los los preparamos las semanas. pues la Pascua la hacemos común o sea la catequesis de Pascua y de Navidad pero en lo demás es toda historia de la salvación pues a través de la paz, el orden, la alegría, la ecología, el respeto a las personas, el agradecimiento, el perdón, el amor sobre todo y la amistad, valores evangélicos, pero que ellos no saben ni siquiera que son evangélicos y a veces ni que es la Biblia.
1: Una, una última pregunta, hermana. Eh, ¿Cómo ve el tema de las vocaciones a la vida religiosa eh, femenina como masculina ¿no? en Kiev?
4: Pues eh, yo en la vocación religiosa siempre creo que es difícil que una vocación religiosa salga aislada. Hacen falta familias. Nosotros hemos tenido simpatizantes, si pudiéramos decir, eh, chicas que se acercan a nosotros, pero
2: mm,
4: no hay una formación no hay un conocimiento, aunque hay un misticismo grande, ¿eh? y quiero decir que también hay vocaciones religiosas más sacerdotales que, que, que femeninas, ahora mismo. Pero este deseo de Jesús es muy difícil amar lo que no se conoce. Entonces yo creo que nosotros estamos ahora en un momento precioso de despertar de fe, de ver la frescura del Evangelio, de de no saber qué siento cuando oigo esta palabra, pero el corazón arde, un poco Emmaus, un poco Pascua, un poco el despertar. Los niños, curiosamente, nuestros niños son los apóstoles, los misioneros, los que cuentan en su casa cómo han vivido la Pascua, en la celebración, y dice, ahora que estamos aquí, porque aquí la Pascua se celebra más que la Navidad en familia. Entonces los niños aprovechan Pascua para contar la vida y la muerte de Jesús, su resurrección. Ahí estamos, en ese momento. Yo creo que la vocación vendrá después. El Señor nos desafía a nosotras, que somos tres, eh, dos de Zamora, Antonia Estrada y yo somos de Zamora, y María Jesús es de Madrid. Y vamos cumpliendo años y si nos parece ¿qué va a ser de esta obra, cómo va a continuar. Y cada año en el ángel cada año tenemos lo suficiente más para vivir económicamente ese año. Este año ya tenemos casi para todo el año que viene. Y cuando ya pensamos que no tenemos nadie siempre salen monitores entre los antiguos niños nuestros, entre madres y abuelas del mismo centro católicas y no católicas, pero la mayoría ahora católicas. Y eso es hermoso. ...son vocaciones cristianas... ...son vocaciones de misioneras gaitas... ...nosotros también hemos vivido... ...en comunidad interreligiosa... ...con otras hermanas... ...pero ahí vamos... ...y ahí es en donde tenemos que descubrir... ...a veces tenemos tanta ansia... ...y nosotros le decimos al Señor todos los días... ...de vocaciones dominicas... ...que reentrajen, que continúen nuestra obra... ...pero el Señor nos va dando... ...otros caminos... ...y los misioneros son nuestros niños... Nuestros exalumnos, las maestras, las madres que dicen, me estoy planteando este de hacer bautismo católico al ver lo que se vive aquí, pero vocaciones religiosas dominicas para continuar esta obra, por ahora no tenemos.
1: Muy bien, hermana María. Eh, bueno, muchas gracias por compartir este testimonio con nosotros. Pues, también por estar en el programa el día de hoy, a pesar de una leve interferencia también que teníamos en la llamada. Y bueno, desde aquí cuente con nuestras oraciones y también de todos los oyentes de Radio María, que día a día sintonizan por los diversos canales, hermana.
4: Gracias, Miguel Ángel. Muy Siempre bien. que la palabra de Dios, y que Dios sea conocida y querido por nosotros, los primeros es una gran alegría, pero por todos los que oigan muchas gracias
1: muchas gracias hermana y bueno vamos a la siguiente pausa y volvemos nuevamente con perseguidos pero no olvidados escuchando Perseguidos, pero no olvidados en Radio María, cuando son las 11 y 36 AM, 10 y 36 en las horas, en las horas de las Islas Canarias. También recordamos los canales de comunicación a través del Twitter en arroba ayuda iglesneses y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y, por supuesto, también en nuestra cuenta ANORG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en perseguidos, pero perseguidosperonolvidados.radiomaria.es Y saludamos a todos los que nos sintonizan por Facebook Live, actualmente que se conectan desde varias partes del mundo. A vosotros muchas gracias y por tenernos siempre en vuestras oraciones.
2: Testigos del siglo XXI.
1: Y es el momento del testimonio de la semana y recordamos el martirio de la hermana Rosa María Scorbati. Era el nombre de pila de una mujer fuerte en la fe y el amor que dejó en su Piacenza natal en Italia. Para entregarse a la caridad por los más pobres en África, cuando era solo un adolescente con 16 años, sintió la vocación a la vida religiosa pero su madre no aprobó su decisión y le pidió que no ingresara en ninguna comunidad religiosa hasta por lo menos cumplir los 20 años. Sin embargo, el deseo de Rosa María, lejos de disminuir, creció en aquellos momentos de espera. Finalmente, Rosa María dio el paso hacia la vida consagrada y se unió a las hermanas misioneras de la Consolata, cambiando su nombre al de Leonela, Pronto destacó en sus estudios como enfermera y fue enviada a Kenia. Aún era muy joven cuando comenzó a servir en varias ciudades del país africano, entre los más necesitados. Tras décadas allí, en el 2021, fue enviada a Mogadiscio, capital de Somalia, con la misión de comenzar un nuevo centro de formación de enfermería para un hospital de niños. Desempeñó en los últimos años de su vida formando y curando las heridas del cuerpo y el alma de muchos somalíes. Los que conocieron a Sor Leonela la describen como una mujer deseosa de hacer el bien. De mente abierta, tenía un trato cercano con sus vecinos somalíes y hablaba fluidamente el idioma local. Monseñor Giorgio Bertin, administrador apostólico de Mogadiscio, la recuerda como una mujer alegre y paciente. Yo le decía que su corazón era más grande que su cuerpo y ella era una mujer grande. Somalia comenzó su declive en el año 1980 con guerras internas entre clanes y grupos de poder, pero fue en 1991 cuando desencadenó una guerra civil abierta, en la que el papel extremismo islamista comenzó a crecer en el ámbito local y regional. La aparición de grupos cada vez más radicales hizo que se impusiera la ley islámica en el país, y se limitó poco a poco la presencia de la iglesia y los misioneros. La Catedral de Somalía, fue totalmente destruida previamente en 1989 y fue allí donde sería asesinado el último obispo de la diócesis de Salvatore Colombo. Entrado el siglo XXI, la violencia y el caos seguían en aumento en el país. Otros misioneros y miembros de ONG habían sido el objetivo de los radicales, con grupos terroristas y yihadistas como Al-Shabaab. Sor Leonela conocía los peligros de cerca, Aún así veía la gran necesidad de la gente y esto le impedía abandonar su misión. El 17 de septiembre del año 2006 fue asesinada por hombres que dispararon contra ella cuando caminaba por una calle en Mogadiscio, de vuelta del hospital infantil, donde ayudaba como enfermera y formaba a otros jóvenes para este oficio. Sus últimas palabras antes de morir fueron perdono, perdono, perdono. El 26 de mayo, de mayo del 2018, la hermana escorbati fue beatificada en su piacenza natal durante la celebración de beatificación. El cardenal Amato, perfecto de la congregación para la causa de los mártires, afirmaba el martirio de Sor Leonela invita a deponer las armas y a transformarlas en instrumento de trabajo y de paz. Sus últimas palabras, perdono, 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 fueron las mismas palabras de Jesús cuando perdonó a los que los crucificaron. Estas palabras son el DNI del mártir cristiano. El mártir no es un fanático destructor, ni un asesino, sino una víctima inerme e inocente. Recibe el mal por bien, la muerte por la vida. Durante la ceremonia, el cardenal Amato también expresó su esperanza de que el martirio de Sor Leonela sea una semilla de esperanza, un regalo que regenera paz y fraternidad en el país. El Papa Francisco se sumó a este deseo el día siguiente, durante el resto del Ángelus, el domingo recordando a la nueva aviata.
2: Libertad religiosa en el mundo.
1: Hoy en el siglo XXI hay personas que son discriminadas incluso perseguidas hasta la muerte. Por su fe, el 61% de la población mundial vive en países donde, hay, donde no hay libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho fundamental, que no es reconocido ni respetado en muchos países del mundo y donde está en retroceso. La Fundación Pontificia, con su informe de libertad religiosa en el mundo por sus siglas ILR, pide su protección y su defensa en todos los países del mundo. Los derechos fundamentales del hombre son los mismos en todas las latitudes, poco importa el lugar del nacimiento, la raza a la que pertenece o la afiliación religiosa. No obstante, entre estos derechos, el de la libertad religiosa ocupa un lugar preeminente, pues concierne a la relación humana más importante, la relación con Dios. Este derecho es pues la roca firme donde se asientan sólidamente el resto de derechos humanos, ya que dicha libertad manifiesta de modo particular la trascendencia de la persona y la absoluta inviolabilidad de su dignidad. Este estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo, 196, y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en seis idiomas, Dicho informe se publica desde el año 1999 y es presentado a nivel internacional cada dos años en las 23 oficinas que tiene la Fundación en todo el mundo. El lanzamiento oficial será en Roma a las 11 am, paralelamente en París y Madrid. Asimismo, tendrán lugar diferentes eventos en Sao Paulo, Londres, Berlín, Manila y Toronto, por mencionar algunos de los lugares donde la Fundación organizará la presentación del informe. Debido a la pandemia, la mayor parte de los eventos recordamos que serán online. ACN quiere subrayar con el informe el valor de la libertad religiosa como derecho fundamental en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y alertar sobre su grave retroceso en muchos países del mundo. La religión es motivo de discriminación, marginación y persecución de millones de personas pertenecientes a todos los credos. Por ello, con este informe se quiere sensibilizar sobre la necesidad de su protección y defensa en aquellos países donde la libertad religiosa está garantizada se establecen las bases para una coexistencia verdaderamente humana, tal y como lo pide el Papa Francisco. Una de las novedades que este informe aporta es un mapa en el que se clasifican países en función de sus niveles de discriminación y persecución religiosa. Por primera vez, incluye seis análisis regionales, en los que se han dividido los 196 países que dan conclusiones relevantes sobre el cumplimiento o la vulneración de este derecho fundamental. Otra de las novedades de este ILR 2021 es la categorización de países en el grupo de baja observación, donde se incluyen aquellos en los que el estado de la libertad religiosa empieza a ser amenazante. Un total de 30 autores, expertos, independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios han analizado durante los dos últimos años cada país del mundo siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa. Está dirigido especialmente a medios de comunicación, al mundo académico y de pensamiento, a políticos creyentes y no creyentes para recalcar la importancia de tener y ejercer en libertad este derecho fundamental, imprescindible para la dignidad humana y el desarrollo próspero de las sociedades. De esta manera, la Fundación cumple con uno de los tres pilares de su misión, información, oración y caridad. Un total de 30 autores, expertos, independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios de distintos países han analizado durante los dos últimos años cada país del mundo, siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa. Con nuestro informe, Libertad Religiosa en el Mundo, Queremos alzar nuestras voces para hablar en nombre de aquellos que ya no pueden y de los que son perseguidos y oprimidos en el mundo por causa de su fe, dijo el presidente ejecutivo internacional de ACN Thomas Heine Gelder. Como estamos hablando de la situación que se vivía en Kiev, cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de Ucrania con una alabanza llamada Cristo resucitó, ya que estamos en este tiempo pascual y sintonicémosla.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Cerca de ti. Y hoy está con nosotros Miguel Artiash, él es representante de ACN en Vizcaya y nos va a hablar un poco sobre los eventos que están pautados, uno de ellos una peregrinación. Bienvenido, Miguel, al programa.
5: Eh, buenos días, muchas gracias, bien hallados.
1: Bienvenido, eh, Miguel. ¿Cómo va la peregrinación y desde cuándo comenzó?
5: La verdad que va muy bien. El báculo nos lleva a Vizcaya, tras su paso por Cantabria. La peregrinación comenzó el día 1, en la Semana Santa. Y durante esos días en los que el centro está puesto, obviamente, en los misterios pascuales, específicamente durante la Eucaristía de jueves Santo y los oficios de Viernes Santo, nuestro obispo administrador apostólico, don Joseba, hizo presente a nuestros hermanos perseguidos mediante la colocación del báculo bajo la figura del apóstol Santiago en la catedral. El de la Catedral, el Padre Loyo, nos ayudó mucho para que todo quedara lo mejor posible. Y luego también en la Vigilia Pascual, el Domingo de Resurrección, tuvo una presencia testimonial en dos parroquias de la Orden Trinitaria en Guecho, y desde entonces ha estado ya en otra parroquia de Guecho, San José Obrero de Romo, y en San Felicísimo en Deusto, en Bilbao. En el grupo de voluntarios la verdad que sentimos que la predinación había llegado a Vizcaya en un momento muy especial, ¿no? en pleno tiempo pascual y tras la visita del Santo Padre a Irak. Las Eucaristías, para pedir por los cristianos perseguidos, pues las hacemos también con ese motivo especial, ¿no? de agradecimiento a nuestro Señor por el viaje apostólico. Y tenemos muy presente el momento del ángelus del Papa en Caracos, junto al patriarca Yunán y al arzobispo Mucher. ¿no? Además, vamos a tener momentos de vialucis muy centrados en ese día en concreto. Durante los vialucis vamos a recorrer 11 países de persecución y discriminación hacia nuestros hermanos en la fe, y terminamos en Irak y en Caracos. Recordamos la primera misa que tuvo lugar en la Catedral de Santa María Altajira, que significa la purísima en árabe, Muy bien. o de la Inmaculada Concepción, tras la recuperación de la ciudad en 2016. Y nos hacemos eco de las palabras que el patriarca Yunnan dirigió a Santo Padre en, en esa misma catedral, que ya está felizmente restaurada el pasado día 7 de marzo.
1: Eh, Miguel, eh, ¿cuáles son los próximos eventos que están pautados para la fecha?
5: Bien, no, este fin de semana estará en Leyoa, el sábado en la parroquia de San Bartolomé a las ocho y el domingo en misa de doce y media en San Juan Bautista, y tendremos un vía lucis a las seis de la tarde, también en la parroquia de San Juan Bautista. El siguiente fin de semana vuelve a Bilbao, a las parroquias de San Fernando y Nuestra Señora de los Reyes, el sábado a la una, y a las siete y media del sábado y doce y una del domingo estará en la parroquia del Corpus Christi. El jueves 29, a las siete y media habrá otro día lucis en la Basílica de Begoña y el día 2 vuelve a Ghecho para la misa de uno en la iglesia de las Mercedes. Todavía quedan un, bastantes días eh, disponibles, así que si alguien está interesado en llevar el báculo a sus parroquias, pues nos puede enviar un email al, al correo de, de la organización, de la fundación, bilbao, arroba, ayuda a la iglesia necesitada punto rg.
1: Muchas gracias, Miguel.
5: Gracias no, es a vosotros.
1: Y bueno, esta información detallada, como también ha sido mencionado Miguel Artiach, la pueden consultar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el apartado de agenda y eventos. Y son allá la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado de una punta a otra parte del mundo, donde nos conectamos con la hermana María desde Kiev, en Ucrania. También repasamos un poco las noticias que están en la actualidad y lo que será este lanzamiento del informe del ILR 2021 el próximo 20 de abril, martes. También nos recordaba un poco Miguel Artias en las actividades que estarán pautadas para la fecha. Eh, muchas gracias también a Cristina Rubio, que nos ha acompañado el día de hoy en el programa desde los controles técnicos y también un poco con las noticias.
0: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.
1: También recordamos que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa con la programación de Radio María con el rezo del Regina Chelli. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 22 de abril, a la misma hora, a las 11 de la mañana de aquí, 10 en Canarias. Movidos por el amor de Jesucristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, feliz día, paz y bien.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados, hoy con Miguel Ángel Sánchez.